0: Hay historias que pueden curar Jorge Bucay. Dicen los que saben que las historias pueden servir para dormir a los pequeños o para despertar a los grandes.
1: Jorge Bucay, 56 anos, psiquiatra. Por que o ser
0: humano, Jorge Bucay, conta histórias? Tem uma resposta para isto. Sim, sí, claro, eu creo que conta histórias desde sempre. Creo que conta histórias antes, todavía de dibujarlas, em las cuevas de Altamira. Cuenta histórias porque necessita que algumas verdades se transmitam de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. Cuenta histórias porque a todos nos passam as mesmas coisas a lo largo do tempo e porque, cambiando a escenografia, cambiando o panorama, cambiando os nomes de los protagonistas e algumas herramientas, sufrimos por las mismas coisas, nos alegramos por las mismas coisas e necesitamos aprender las mismas soluciones.
1: Poderia dizer-se que as histórias, os contos que se contam correspondem a uma necessidade psíquica
0: do ser humano? Yo creo que se corresponde en una sabiduría de la gente que trasciende a las personas y creo que esto es irremediablemente cierto. Un eh, escritor argentino notable que se llamaba Jorge Luis Borges decía siempre: uno escribe siempre sobre las tragedias y las tragedias son ocho, quizás nueve. Son ocho o nueve, Solamente. No hay más razones para sufrir el desamor, el abandono, el miedo a la muerte, la falta de objetivo, la ya vergüenza, cuatro, cinco, vergüenza, la, la culpa, la culpa. Yo diría una visión demasiado restringida de algumas coisas e a falta de sentido da vida. Está a falar-me da necessidade
1: das histórias, de uma necessidade ancestral de contar histórias ou de
0: ouvir histórias. São necessidades diferentes Yo creo que las dos cosas existen en nosotros. Creo que cada uno de nosotros sigue siendo el niño que fue alguna vez. Y ese niño necesita que algún día alguien le cuente un cuento. Que lo sienta y le diga, oye, te voy a contar una historia. Siéntate, escúchame, piensa en esto. Pero no pienses intelectualmente, racionalmente, con la cabeza del adulto. Piénsalo un poco con el corazón. las dos formas de pensar? Piénsalo... Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un pensamiento que es emocional. Así como hay una inteligencia emocional, decía Daniel Goleman, así hay un pensamiento emocional. Lo que passa é es que não é um pensamento intelectual, é em realidade uma vivência. La llamo pensamento por extensão, não é um pensamento no es un pensamiento en el sentido literal do término. E estas diferentes necessidades correspondem a
1: diferentes atitudes psíquicas, quer dizer, a forma de ouvir histórias ou contar histórias, duas coisas diferentes, apesar das histórias serem Sim. o eixo, correspondem. Uh, Dos atitudes diferentes na vida? É a mesma coisa contar histórias ou ouvir histórias?
0: Não, não, não creo que seja lo mismo, mas creo que finalmente nuestra vida é uma história. Nos guste ou não nos guste, nós vivimos uma história. De hecho, há toda uma corriente terapêutica, que não é la mía, mas que sé que la hay, em que se cree que el dia que eu pueda narrar mi história completa estaré sano de todos os problemas. Não nisso. ¿No acredita en eso? Não, não creo exactamente en eso porque não creo que alcance com a memória para sanar algumas heridas. Mas sí es cierto que de muchas maneras nosotros borramos algunos pedacitos de nuestra apagamos. historia, apagamos algunos pedazos de nuestra historia y que eso nos hace no comprender Algunos mecanismos. Como si en una película nos faltaran dos escenas y no entendemos por qué está pasando lo que sigue. Y el deja de estar completo y deja de ser inteligible. Y a veces hasta deja de dar el mensaje que tiene que dar. La vida de cada uno de nosotros tiene un mensaje que nos trasciende. Nosotros no estamos nada más que para vivir el tiempo que vivimos. Nuestra vida trasciende y cada uno de nosotros, le guste o no le guste, deja una huella. Cada um tem uma história
1: que faz sentido no seu conjunto, é isso em que acredita?
0: Há um livro maravilloso, maravilloso, que se llama Cada vida é uma história, cada vida é uma novela. Se si uno pudiera narrar esta novela de maneira que os demás este, se aproveitaram de estas coisas, eu creo que muita mucha gente seria mais útil, ¿no? A veces eu cuento histórias de mi vida, coisas que me han pasado. Y la gente dice, oye, que te han pasado muchas cosas a ti. Y yo digo, me han pasado muchas cosas, como a todos, pero yo las recuerdo. Y yo he aprendido a contarlas, y yo he aprendido a decir lo que me pasó y a darle un sentido. También la tuya las tiene.
1: Aprende-se a recordar essas histórias de cada um de nós? Sim, sí, eu creio que sim, sí, que se aprende. Se é tudo. um processo terapêutico, em certo sentido, também. Eu,
0: eu trato de que a gente que me ha consultado, mi consulta, quando eu tinha um consultório e mis pacientes venían, não só le contábamos histórias, sino que os invitava a que me contaran su história como se si fosse história. Quando alguém me venía a contar um problema, eu le decía, armemos um cuento sobre esto. E depois de armar um cuento, le lhe diria, ¿y qué le va a passar al personaje? ¿Qué es lo que o personaje deveria ser? E parecía increíble como mi paciente descubría, a partir de ponerlo numa história, que poderia ser o personagem, e como depois finalmente o hacía, e todo resultava como ele o querido. Pois bem, o argentino Jorge
1: Bucay, além de psiquiatra e psicoterapeuta, é também ele um contador de histórias, tem já nove livros publicados, todos eles grandes sucessos de vendas em Espanha e na América Latina, já chamou aos livros que escreve
0: literatura terapêutica. O que é que entende por literatura terapêutica, Jorge Bucay? A mim a palavra literatura me parece todavía un poco grande para lo que yo escribo, porque me gustaría reservar la palabra literatura para los que son de verdad de escritores. Para los que não tienen... se sente de verdade escritor? não de verdad que no. Yo sou um terapeuta que escribe, eu soy um ajudador profesional, a eso me dedico. Me he dedicado toda mi vida a eso, soy alguém que ha hecho de la ayuda a los demás su profesión, no? En esta pregunta que me hacías al principio de si los cuentos curan, yo diría hoy ahora y con más tiempo, los cuentos ayudan a que alguien se cure a sí mismo pero no son capaces de curar a nadie porque ninguno es capaz de curar a nadie.
1: Mas literatura terapéutica, embora ponha mais o acento provavelmente no adjetivo terapêutica do que no claro, substantivo literatura.
0: Claro, porque literatura é casi una expresión de deseo, pero terapéutico, terapéutico me parece a mí importante porque todo lo que yo escribo e o que escriben outros junto comigo al lado mío em de mim dizendo o mesmo e todo lo contrário todo o que nós escribimos lo escribimos para intentar produzir um cambio e se uno intenta producir... mudar alguma coisa exatamente se uno intenta mudar algo está siendo terapêutico um livro não é terapia não se pode reemplazar a um terapeuta por um livro nenhum livro reemplaza uma terapia mas pode ser um mecanismo disparador algo que ajude a que alguém mude uma maneira de pensar aqui há tempos dizia
1: que não se esquece
0: nunca que escreve para aqueles que não leem. Isto não é um paradoxo? Sim, <risos> sí, eu lo digo así porque recibo cada dia 30, 40 mails en mi casilla de correos com gente jovem que me dice: Doctor, eu não sou um bom lector, eu nunca leo, mas agora ahora he leído su libro entero e é a primeira vez que leo um livro completo. Voy a leer mais. Eu escrevo para os que não leem as coisas que eu leo Eu escribo para traducir em um lenguaje mais sencillo aquellos que, quizás, estén fuera del acesso de outros.
1: Já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, tenho que lhe fazer uma vez mais. Os seus livros são livros de autoajuda? Bom,
0: bueno, um livro de autoayuda pode entenderse desde dois lugares, em sentido genérico ou em sentido específico. Em sentido específico, um livro de autoajuda é um livro que tem respostas, soluciones e exercícios. mi livro não tem nem respostas, nem soluções, nem exercícios. Mi livro... Nesse sentido não é. Não, ese sentido não, porque mis libros têm perguntas, problemas e desafíos não? E então não é um livro de autoajuda. Mas sim são escritos la intenção de que alguém se ayude a sí si mismo e então eu entendo que, de muitas maneras, aunque eu crea que isto tem mais que ver com livros de reflexão e não de autoajuda, entendo qué a gente os junta en el mismo grupo. Não? Vão parar a prateleira da autoajuda por isso. mas sí, pesar... cuidado, não? que eu digo... Não me avergüenza, eh? ojalá eu pudiera escrever Não um fique livro... por isso. Não, mas a mí me encantaría escrever um livro de autoayuda Me encantaría escrever um livro que tenha as respostas, as soluções e os exercícios. Apesar da expressão autoajuda ser uma expressão que tem má imprensa, tem má fama. bueno tem mala fama a boca de aqueles que fazem da literatura algo entronizado, que creem que, en realidad só pueden escribir os escritores. Queria perguntar
1: precisamente se tem má fama justa ou injustamente pelos vistos, injustamente, na sua opinião.
0: bueno eu creo que tem uma fama injusta, porque a verdade es é que a muchas millones de personas, estos libros, no los míos, eh, por favor, los de muchos otros autores, les han servido muchísimo. Quiero decir, si uno piensa en lo que le pasa a uno cuando lee un libro, no ¿qué es un libro de autoayuda? algo ¿Un libro que te ayuda a ayudarte? Pues entonces yo debo decir, una de las cosas que más me ayudó a mí en mi vida personal fue leer La Casa Tomada, de Julio Cortázar. Yo modifiqué mi vida después de leer ese cuento de Cortázar, Uno podría decir por esto que Julio Cortázar se describe autoayuda, a mí me parece una locura, me parece una locura. Por eso digo, autoayuda hay buena y mala. Hay libros buenos y libros malos, como hay novelas que son buenas y novelas que son malas. Hay novelas que uno puede volver a leer mil veces y hay libros de autoayuda que uno puede volver a leer mil veces. Encontrar cuál es la buena y cuál es lo malo es difícil, pero de todas maneras, ciertamente, no hay que confundir. Un escritor de autoayuda no es un escritor en el sentido literario, Parece é um autor e escreve conceptualmente.
1: Ou seja, todos os livros podem, em certo sentido, ser de autoajuda. Depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com o psiquiatra argentino Jorge Bucay e as histórias dentro e fora do consultório. Graças à conversa com um psicoterapeuta argentino que diz, escrever livros para fazer pensar, o que é que
0: o fez começar a contar histórias? <risos> Eu creio que empecé contando histórias porque me las contaram a mim, me eduquei entre as histórias e aprendi o valor que estas tinham. Perguntei-lhe isto porque a imagem habitual
1: que temos de um psicoterapeuta é
0: a de alguém que ouve em silêncio... É uma ideia correta esta? Sim, <risos> sim, sí, sí, sobretudo é uma ideia correta de um psicoterapeuta psicoanalítico, alguém que tem a técnica del psicoanálisis. E de hecho, estes libros se deben a que mi formação como terapeuta foi como terapeuta psicoanalista. En Argentina, quando eu estudiaba para ser psicoterapeuta, hace de esto más de 30 anos, eu não podia aprender outra coisa que não seja a técnica psicoanalítica, não havia outras posibilidades. E eu creía que a técnica psicoanalítica era essa: escuchar e não hablar pero quando mis pacientes hablaban yo me aburría yo tenía tantas cosas para decir quería decirles tantas cosas que para no interrumpir lo que yo hacía era escribir escribía Chegava ao fim da
1: sessão e sí, tomava
0: sí. nota de tudo sí tomava nota de todo e a veces durante la sesión mesmo durante a sessão. sí sí tomaba nota de algumas coisas, pero no solo de lo que él decía sino también de lo que a mí me hubiera gustado de decirles un um día en una sesión decidí darle a una paciente lo que había escrito sobre ella la sesión anterior y es libre cartas para Claudia y así fue como empezó porque esto que hice con esta paciente después lo repetí con otros pacientes y esos muchos pacientes un día me trajeron de vuelta las cartas que les había escrito para pedirme que las publique e yo le dije que era uma locura, que yo no podía publicar eso porque era dirigido a ellos, y ellos me dijeron que estaba equivocado, que ya habían distribuido esto entre sus familiares y que todo el mundo creía que había sido muy útil. Quer dizer, foi um livro que fez
1: a revelia do seu próprio desejo.
0: Absolutamente, porque yo no pensé que esto servía para nada. Lo que sí hice fue tratar de resumir esas cosas que yo había escrito, como para que fueran a una sola paciente ou a una sola persona, le di una forma más o menos agradable para ser leído y después Intenté publicá-lo em as editoriales em Argentina. E rejeitaram-no. Sí, por supuesto, Sim, por supuesto, que, que não me aceptaron Por supuesto, porque era óbvio que não aceitariam. Sim, sí, porque em esse momento nadie vendia nem comprava livro de psicologia. Não existia esta tendência à difusão da psicologia. Daí
1: até o livro se tornar um êxito em toda a América Latina, em bueno, Espanha yo... também.
0: qual foi o processo, o caminho. <risos> O processo foi um processo misterioso, como todas estas coisas. Eu digo, se eu supiera como se hace um éxito editorial, publicaria um livro para contá-lo e me llenaría de dinheiro de verdade. <risos> Porque isso seria um livro realmente maravilhoso para mim. Mas pero... contarnos
1: pelo menos o seu caso, a sua história.
0: Sim, sí, não me vas a creer, mas en realidad he tenido muita suerte. A verdade é que mis libros chegaram en um momento donde o cuento empezó a ponerse de moda. Y yo tenía los cuentos publicados hacía cinco años, cuando los cuentos empezaron a ponerse de moda. Y la gente empezó a buscar estos libros porque encontró allí un lenguaje sencillo, con conceptos dichos de forma sencilla, que no tenía ninguna pretensión de grandeza. Y el libro, déjame que te cuente, estaba protagonizado por un adolescente. Los adolescentes en Argentina sintieron que el libro estaba escrito para ellos. ¿Fueron los adolescentes que dieron el empujón al libro? Los que crearon el éxito de Bucay, porque llevaron los libros a sus casas y de sus casas llegaron a los colegios. Y en los colegios, los docentes de literatura empezaron a recomendar mi libro. Yo no podía creer lo que pasaba. Y así el libro se hizo popular y se volvió un bestseller y entonces mi editor me propuso por qué no publicaba cuentos que yo tenía guardados y que había escrito yo, no ya cuentos que venían de muchos siglos, sino cuentos que yo había inventado para mis pacientes. Y yo, que le dije que era una locura, que nadie iba a querer esto, finalmente publicamos ese libro que fue Cuentos para pensar, mi tercer libro, y el libro se vendió muy bien y después vino la idea de por qué no publicar lo que yo decía en las charlas y en los cursos que yo daba y después porque não escrevi o um livro de parejas. Este que hoje chega a Portugal. Amar de olhos abertos. Amar de olhos abertos. Tem alguma explicação para
1: a razão por que são os adolescentes os mais sensíveis normalmente a estas questões... Sobre o sentido da vida, vamos pôr as coisas nestes
0: termos? Bom, bueno, eu creo que os adolescentes e os niños têm todavía cierta pureza menos contaminada que a nossa. Não estão detrás de uma carreira que de alguma maneira os obriga a hacerse cargo de ser proveedores, de ser productores, de mostrar este cierta eficiencia e eficacia. E me parece que isto os libera. Por outra parte, não nos olvidemos que a adolescência é o tempo de las pasiones, o tempo de los grandes enamoramientos e de las grandes decepções, o tempo donde as emociones fluyen com as hormonas por el cuerpo. Então, me parece que isto os hace irremediablemente mais sensíveis. Aproveita
1: para os seus livros as histórias que houve no consultório depois dessa primeira experiência com as cartas para Claudia?
0: Bueno, yo he tratado en todo lo que yo escribí de no hablar de mis pacientes. Yo trato de no hablar de mis pacientes, ni de los problemas de mis pacientes, ni de las soluciones de mis pacientes.
1: ¿No forma indirecta?
0: No, cuando yo hablo de lo que le pasa a un paciente, hablo de mí. Yo soy el paciente imaginario de cada sesión. Cuando yo hablo de que hay un paciente que se deprime, soy yo el que se deprimió. Cuando hablo de un paciente que le ha pasado algo maravilloso, es a mí. Cuando hablo de un paciente que está perdido, soy yo. Cuando hablo de alguien confuso, soy yo. Y cuando cuento un cuento de un señor tonto, que no se da cuenta de lo que le pasa, también soy yo.
1: E depois dessa formação psicanalítica, passou a contar histórias no consultório?
0: Bom, bueno, em el medio houve outras coisas. Estudié um poquitito de análise transaccional. Psicoanálisis de Eric Berne, estudié psicodrama, investigué un poquitito sobre lo que significa la expresión corporal y después estudié algún tiempito mucho terapia Gestáltica, que es la línea en la cual yo milito básicamente, una estructura Gestalt
1: é uma expressão
0: que quer dizer forma e figura, forma pero y figura, que habla, pero que habla sobre todo de una terapia que está centrada en el presente, E Y trabajé con Gestalt mucho tiempo. Durante muchísimos años yo fui un terapeuta gestáltico raro en Argentina, un terapeuta gestáltico extraño, un terapeuta que contaba cuentos. Pero en Argentina la historia de asociar gesta con contar cuentos se ha hecho tan fuerte que hoy la mayoría de mis colegas en Argentina han encontrado el valor del cuento y lo usan como recurso. ¿Y contaba historias inventadas por sí De todas.
1: todas. De todas.
0: Hay en mis libros, la última vez que hicimos un cuento, hay en mis libros... Algo assim como 300 e tantas histórias contadas em todos os livros juntos. De essas, são de minha cabeça, de minha invenção, 50. Todas as demás, mais de 200, são histórias que têm miles de anos, miles de anos ou cientos de anos. Histórias que vienen de la cultura, del folclore, de colegas, de todos os lugares. Existe uma história adequada para cada situação? E eu creio que sim. Sí. Eu creio que para cada situação e para cada persona. Porque en la misma situação, duas pessoas podem necessitar historias diferentes. ¿no? Eu... isso que eu
1: preguntar. Estes contos não atuam da mesma forma sobre cada um dos pacientes.
0: Eu, eu creio que não. Quero decir, eu não sou um bom contador de cuentos, en realidad. Se tu me dices agora, cuéntame um cuento, eu te diria, ¿qué te pasa? E se si tu me dizes que te passa, quizás te cuente um cuento. Mas não podia contarte um cuento se si não me contas que te passa. <risos> que te passa? Conta-me um conto. que te passa? Conta-me que te passa e eu te conto um cuento.
1: Eu preciso de ouvir uma história. No, uma história. Uma história para Num... quê? O que te está passando <risos> em tua vida?
0: Em duas palavras, em três palavras. O que te está passando em tua vida? O que, que te inquieta hoje em dia? que te tem preocupado? Preciso de fazer uma entrevista. Preciso de conhecer e dar a
1: conhecer um homem que vem da Argentina e que, sendo um escritor... Com muitos livros vendidos, é pouco conhecido uh -huh. neste país.
0: Mas esto te inquieta, de verdade? Te preocupa dar a conhecer? Neste momento, sim. Dar é a, a minha profissão, dar a conhecer. É, é isso é tua profissão. E em tua vida? Na
1: minha vida, dar a conhecer.
0: Dar a conhecer a ti mesmo? Isso talvez seja outra coisa. <risos> Não, bueno, pero esto quizás sea lo más importante. Eu creo que, se si tú me dijeras hoy que una de las cosas que te preocupa, que te inquieta, é es justamente esto: ¿no? justamente como fazer para darte a conhecer, que, que tendrías que hacer para darte a conhecer. Yo creo que te contaría una historia, seguramente te contaría una historia. Te contaría una historia muy breve, una historia que dice así, un hombre encuentra a su maestro, que es un viejo maestro místico, llorando, llorando desesperado. Y el joven le dice, ¿por qué lloras maestro? Y él le dice, se me acaba de ocurrir que me falta poco tiempo de vida, me queda poco tiempo de vida. Y tengo miedo de que cuando llegue al cielo, alguien me pregunte, ¿Por qué no fuiste como Moisés o como Jesús o como Abraham o como Mahoma o como Gandhi? Y yo no voy a saber qué contestar y me va a dar mucha vergüenza, por eso, por eso lloro. Y cuando el maestro dijo esto, el alumno también empezó a llorar. Y el maestro le dijo, bueno, no llores, que a ti te falta mucho todavía por vivir, quizás consigas hacer más que eso. Y entonces el alumno le dijo, pero es que yo no, no lloro por lo mismo que tú. Se me acaba de ocurrir que quizás yo también me muera y quizás antes que tú. Y tengo la, la fantasía de que un día... Yo llegué al cielo, pero si alguien me pregunta ¿Por qué no fui Moisés, Abraham, Jesús o Gandhi? Yo voy a saber qué contestar Tengo mucho miedo de que alguien cuando llegue al cielo Me pregunte ¿Por qué no fuiste tú mismo Todo el tiempo? Y yo no sepa qué decir ¿Y qué hacer? La única, Nos manera, la única manera, mi querido amigo De trascender en la vida é que tu e seas nós mesmos. Claro. E esto es é lo que eu te contaria a ti. Para que deje de preocuparte: o que tienes que fazer para trascender? Ou o que tienes que fazer para mostrar quién soy yo? Para que simplemente tú seas tú mismo, como eu sou eu mismo. E deixemos que quem está hoje escuchando esta entrevista del otro lado, pueda dizer: Oh, acabo de enterarme que hay allí duas pessoas verdadeiras hablando sobre el cuento.
1: E é assim, com uma história que Jorge Bucay explica que. Devemos ser nós mesmos, sendo difícil é explicar ou perceber o que é que é em cada momento sermos nós mesmos, provavelmente.
0: Eu creo que o que, que é difícil é uma boa notícia, porque eu estou harto da gente que me diz que é impossível. Quando tu me dizes que é difícil, já sei que tu crees que é possível, por lo menos, e então vamos a fazer algo para isso
1: Uma possibilidade em que é preciso trabalhar, depois de mais um breve intervalo voltamos com Jorge Bucay, e a receita para ser feliz. Vamos a ver. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível o psiquiatra e psicoterapeuta argentino Jorge Bucai, que dizia recentemente que procuramos hoje ajuda mais desesperadamente do que nunca. Porquê que isso é assim, Jorge Bucai? Tem uma resposta.
0: Yo creo que buscamos más ayuda porque somos más conscientes, no porque tengamos más problemas, sino porque hoy somos más conscientes que necesitamos ayuda. Hoy tenemos más conciencia de que estamos un poco perdidos, de que hemos perdido el rumbo, de que no nos encontramos, de que de alguna manera aquellas cosas que nos dijeron que nos iban a ayudar, a encontrarnos con nosotros mismos, no han funcionado. ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, decía Eric Fromm, a creer que si podíamos tener acceso algunas cosas que se pueden comprar con dinero y vamos a ser felices. Pero no ha sucedido. Algunos han podido acceder a esto y los vemos por el mundo bastante infelices. ¿No? Un cura, un curita argentino, padre. un padre argentino que tiene una parroquia en Córdoba, en una provincia de mi país, dice siempre que los ricos, los que tienen mucho dinero, tienen una ventaja respecto de los pobres. ¿O es a vantagem es é que eles sabem que com o dinheiro não alcança.
1: <risos> já chegaram lá e já perceberam ya, ya, que não é possível. sabem que não é possível. O que me chamou a atenção na sua frase, nesta frase em que diz que procuramos hoje ajuda mais desesperadamente do que nunca, foi o adverbio desesperadamente. Vê muito desespero.
0: Eu creo que é um mundo muito incerto, não É um mundo onde temos destrozado nuestros ídolos, nuestras creencias, donde la humanidad pasa de verdad por algo que lo desespera. Y lo que la desespera es que hay una crisis de valores. No lo desespera la realidad concreta de lo que pasa, sino que antes, en otros momentos de la humanidad, os valores sostenían a las pessoas. Hoy, a crise é mais profunda, é uma crise de valores morales e éticos.
1: Deixe-me pôr outra hipótese. Não será também porque as expectativas hoje são muito mais altas do que eram há um século atrás?
0: E pode ser, pode ser que esto sea lo que tenga o homem desesperado, pode ser que, em realidad, o temor al fracaso sea mais grande. Mas eu creo que, se si um conservar os sus valores, esta desesperação desapareceria. E creo que o homem se está buscando, e lo vai encontrar, además. Eu sou optimista. Acha que se vai
1: encontrar o caminho?
0: No tengo ninguna duda. Uno, Não tenho nenhuma dúvida. No, ninguna. Ninguna duda. Pero no tengo ninguna duda, ¿eh? Ninguna. Una, una de las peores cosas que tengo es que soy un optimista sin remedio.
1: ¿Un optimista?
0: Sin remedio. Sin remedio. Absolutamente incurable. ¿Dónde viene optimismo? Lo saco del significado de la palabra optimista. Optimista es una palabra muy interesante en nuestros idiomas, tanto en portugués como en castellano. Y, tiene que ver optimizar. con óptimo, optimizar. Sí, pero esta palabra optimizar también tiene que ver con opus. Opus quiere decir obra, quiere decir trabajo. De allí viene la palabra optimista. optimista... ¿Es tu opus latino que viene la sí, sí, palabra sí. optimista? De ahí viene. Y tiene que ver con que optimizar quiere decir saber que hay algo que uno tiene que hacer. Optimizar quiere decir hay un trabajo por delante. Optimista es aquel que cree que todavía hay cosas por hacer.
1: Não é o que acredita pura e simplesmente que vai cair
0: do céu. Não, mas que sabe que se hace as coisas, isto pode funcionar. Pesimista é aquele que tem uma visão tão terrible de lo que sigue, tão catastrófica de lo que sigue, que cree que já não há nada para hacer e então não lo hace. Optimista é aquele que sigue haciendo, porque confia em que se si hace, pode cambiar lo que sigue. Num dos seus livros,
1: agora publicados em Portugal, Amar de Olhos Abertos, trata as questões. Do relacionamento num casal é um dos Sim. assuntos a que se tem dedicado.
0: O que é, antes de mais, amar de olhos abertos? Bom, bueno, amarse com os olhos abertos é justamente uma frase que proviene de uma poesia. E isto não é casual, porque o amor é uma poesia, porque um casal é uma poesia, porque um vínculo com um outro é uma poesia. En esta poesia, Marguerite Jussénard, la famosa escritora francesa, diz: amarte com os ojos cerrados seria amarte ciegamente. Pero amarte viéndote, tal cual eres, sería una locura. Sin embargo, dice ella, a mí me gustaría que me amen con locura. De esta frase surge la idea de este nombre, amarse con los ojos abiertos, porque el libro propone justamente esto, propone un vínculo donde un casal tenga que abrir los ojos, no para imaginarse al otro, para pensar que el otro no tiene los defectos que tiene, ni para creer que tiene las virtudes que no tiene, sino para verlo, tal cual es. ¿Y se presupone
1: que ya hubo un tiempo en que el común era amar de ojos fechados?
0: Hubo un tiempo y lo hay en cada relación de pareja. Se llama vínculo de enamoramiento y tiene que ver con la pasión enamoradiza. Cuando uno se enamora de alguien, no lo ve tal cual es. Lo ve como uno quiere verlo, lo ve con los ojos del enamorado, donde todo lo malo no existe y todo lo bueno es desmedido. Luego passa o tempo e a los pocos semanas ou a los pocos meses, uno empieza a se cuenta que el otro não é exactamente como não uno, tem um,
1: aquelas nada. virtudes todas não
0: e tem até alguns defeitos exatamente e quando uno pode amar a ese otro a pesar de los defectos ou por ellos, quando uno puede de verdad reconocer que el otro tiene algunas virtudes que não tenía ou que não tiene algunos defectos que uno hubiera querido que tenga ou virtudes que hubiera querido que tenga, entonces uno empieza a amar, já não está enamorado, pode amar e pode amar con os olhos abertos a noção de casal mudou si las parejas cambiaron en el tiempo. Yo creo que el concepto de, de casal ha ido cambiando con el tiempo, que ha ido cambiando y mucho. Hoy no se concibe una relación entre un hombre y una mujer que no esté apoyada, en que ambos se entiendan, en que sean felices, en que se sientan atraídos el uno por el otro, pero sobre todo no existe un casal que pueda seguir adelante si ambos no crecen estando juntos. Para que un casal pueda progresar y crecer, hace falta que ambos crezcan en compañía del otro.
1: ¿Eso pone en causa la idea romántica e idealista del amor?
0: No, porque justamente el amor romántico es el amor apasionado, es el amor del enamoramiento. Y ese amor enamorado dura muy poco tiempo. Este es el amor verdadero, el amor sincero, el amor profundo y el amor trascendente. Es aquel que dice, como yo te amo, voy a construir para ti un espacio de libertad tan grande para que tú decidas hacer lo que quieras, aunque eso no sea lo que a mí me conviene. Ese es el amor. Eso aparentemente es
1: lo contrario de aquello que, estoy a imaginar, las telenovelas, por ejemplo, bueno, no, venden.
0: Sí, porque las novelas están basadas en las tragedias, y están basadas en los amores posesivos, están basadas en tú eres mía y yo soy tuyo, y no hay nada que podamos hacer sin el otro, están basadas en relaciones que en realidad son patológicas desde el punto de vista de las nuevas relaciones de pareja, de los nuevos casales. Um novo casal não é um vínculo posesivo e carcelário, é um vínculo abierto e libre, é um vínculo donde cada uno um tem con el otro todo o que quiere tener e todo o que o outro quiere tener con
1: uno. Mas esse imaginário das telenovelas é pernicioso ou é necessário e cumpre uma função também?
0: Eu creo que cumpre uma função en um momento determinado, que é o momento donde todo empieza, en é el momento del enamoramiento. Lo que pasa es é que as buenas parejas, aquellas que, que, não sei, eu não, não soy exemplo de nada, mas eu estou casado Con a mesma esposa, há 32 anos. E a nosotros nos pasa, de vez em quando, que nos volvemos a enamorar. Todo o tempo nos amamos, pero de vez em quando nos volvemos a enamorar. E então, durante um tempo, temos toda a intensidade del enamoramiento e toda a profundidade del amor. E quando isso sucede, é fantástico.
1: O que, é que explica o facto dos divórcios divorcios hoje serem quase mais frequentes do que os casamentos?
0: A gente se divorcia por muitas coisas. Se divorcia. Porque ha soñado com uma relação de pareja ideal que é inexistente, se divorcia porque não se ha podido poner de acordo em um idioma en comum, se divorcia porque tienen desencuentros sexuales, se divorcian porque não se aman suficiente, se divorcian porque compiten por el dinero, por el poder por lo que fuera, pero sobre todo se divorcian porque alguno de los dos no ha podido seguir creciendo al lado del otro.
1: Crecer um ao lado do outro, é essa a sua expressão preferida? Sim,
0: sí, porque creo que esto é es lo que define um casal. Se si um casal não está estruturado em duas personas a los cuales le sirve a do outro para o crescimento, esto não funciona. Eu não seria o que sou sin mi esposa, e ella diz que ella não seria a que é sin mim. Qual é a sua receita para ser feliz? Já os bocai? Bueno, eu não creo que há uma receita. Siempre digo que há uma receita que mi mamá. Decía siempre que es que hay que mezclar un poco de optimismo, mucho de buen humor, una capacidad de divertirse, de desprejuiciarse, de no ser acusador, hay que mezclar todo eso como si fuera una receta de cocina y hay que servirlo a la gente que uno quiere para poder compartir.
1: Disc não há uma receita, mas já escreveu a receita para um dia feliz era essa
0: sim, sí, pero esta não é minha é de mi madre eh? Igual hay que, é hay a que... sua <risos> a minha é que para um dia feliz escreveu mesmo essa receita para um dia feliz no, 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 não 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 a escrever? não é um viejo, é uma vieja humorada que anda por aí
1: era uma piada sim,
0: sí, pero si yo tuviera que decir algo que no es é una receta que es é un um consejo que es é una definición yo diría que ser feliz es é estar Tranquilo de que uno recorre o caminho correto. Os difíceis caminhos
1: da felicidade, caminhos sem mapa, que o psiquiatra Jorge Bucai tenta ajudar a percorrer, tanto no consultório como nos livros que escreve, de Jorge Bucai, acabam de ser editados Amar de Olhos Abertos e Cartas para Cláudia, edição Pergaminho.